0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det här är avsnitt 113 och det är också del 2 av mitt samtal med Linda Björk. Linda är ledarskapscoach och pastor och hon är verksam i New York men är svensk. Och vi började då i förra avsnittet av att prata om just ledarskap- hur du gör för att stärka din förmåga att vara en god ledare, en stark ledare där självkännedom är en väldigt, väldigt stor del. Och vi pratade om Mindfulness Intelligence som är då Lindas eget program och hennes nya ledarskapsutbildning, Leaders of Leaders. Så om du inte har lyssnat på det så gör gärna det och här i det här avsnittet fortsätter jag nu med ett samtal med Linda- där vi avslutade förra avsnittet med att prata om egot och vad vi behöver göra för att släppa egot och för att istället börja både leva och leda från vårt sanna jag. Och vad är då vårt sanna jag? Och om man nu skulle börja väcka den här delen till liv inom oss lite mer, vad ska vi göra mer då och vad vi behöver vi börja med? Så vi börjar avsnittet med den frågan där Linda då svarar på den frågan och en viktig del av det här är ju förlåtelse. Så Linda kommer in väldigt mycket på just den biten, vi kommer sen in också på hjärtat, hur man gör för att gå från hjärnan till hjärtat och varför hjärtat nu för tiden också kallas en av våra hjärnor. Och här kommer vi in då på hur gör man för att leda med ett heart based leadership alltså hur gör man för att leda med hjärtat och hur kan man hitta den tilliten till att lita på att det är lika starkt och till och med starkare att vara en ledare som leder från hjärtat än en som bara leder från hjärnan och jag frågar Linda om det här med tävling och vi kommer in på hur kan man göra för att tävla på med glädje och kan man tävla med fokus i hjärtat. Och jag tror ju att det är ett nytt sätt att tävla som vi börjar närma oss där vi tävlar helt enkelt på nya villkor där alltid glädjen och ditt välmående Kommer i balans med din toppprestation och att du faktiskt kommer slå både längre om du nu är golfare och prestera bättre när du börjar tävla från hjärtat. Så det var en väldigt spännande diskussion. Och sen så kommer vi då att eh, prata om. Eh, hur du gör själv då för att utveckla ditt ledarskap för att gå mot framtiden. Och det är alltid kul att prata med Linda. Hon har en hoppfull och ljus syn på framtiden. Och hon vet att vi som människor, alla vi, har ett ljus och en godhet inom oss. Och den ska vi nu tillsammans hjälpa varandra väcka till liv. Så varmt välkommen till del två med Linda Björk- i det här avsnittet är jag också mycket glad att presentera Kerstin Florian som en ny sponsor till idrott- och ledarskapspodden. Kerstin Florian grundades i USA redan 1978 av svenskfödda Kerstin Florian och idag är de en av de mest välrenomerade hudvårdsmärkena inom spaindustrin. Och Kerstin Florens själv har aldrig frångått sin vision av att skapa välmående i sin omgivning och väldigt tidigt förstod om vikten av de här banden som finns mellan kropp och själ, goda energier och hälsa, vår jord och vårt välmående. Med en holistisk väg till wellness och resultatinriktad hudvård formulerar Kerstin Florens sina produkter med naturens hälsobringande ingredienser inspirerad av att yttre skönhet alltid är en reflektion av inre hälsa. Att arbeta hållbart, miljövänligt och långsiktigt är en självklarhet för Kerstin Florian. Och wellness byggs ju upp av fyra hörnstenar. Hälsosam kost, regelbunden motion, mental avkoppling, vård av ansikte och kropp. Och alla de här delarna är viktiga ingredienser för att bygga ditt välmående från grunden. Och just på grund av de här orden och denna inriktning är jag väldigt glad att Kerstin Florian nu har valt att sponsra den här podden. Som också har som mål att sprida kunskap och inspiration om hur du bygger upp din inre hälsa och välmående för yttre framgång och hur du börjar träna för att stärka dig mentalt från grunden för att hålla i längden. Och jag har själv känt Kerstin Florian som företag i många, många år- och du som har läst min bok Stolt, Stark och Säker- vet att jag bland annat använder produkten Calm Mind- både för att sova bättre och bli lugn och säker på golfbanan- inför föreläsningar och annat. Och Denna produkt tillsammans med de olika linjer som finns hos Kerstin Florian- Essentials Body Care, Essentials Skin Care- Correcting Skin Care och den fantastiska linjen Anda- har du nu 15% rabatt på. Och till Anda-serien har Kerstin Florian också skapat- ett Blissful Moment-kort och även två meditationsfilmer- som du hittar på länken nedan. Så gå in på kerstinflorian.se, se ser dig omkring- och hör av dig till dem om du har frågor eller funderingar- om din egen hudvård. Och när du sen vill köpa en produkt- så har du som lyssnar på den här podden- 15% rabatt på hela sortimentet. Du använder då koden genu 15 med stora bokstäver och då kan du också handla flera gånger med samma kod. Så gå in på kerstinflorian.se använd koden genu 15 när du checkar ut och den här koden är aktiv idag till och med juni månad. Så stort tack igen till Kerstin Florian för att ni sponsrar den här podden. Och nu är det dags för avsnittet med Linda Björk att fortsätta med del två. Så luta dig tillbaka, ta några djupa andetag och nu kör vi. Okay, men hur kan jag börja väcka den delen till liv lite mer? Vad skulle man ja. göra?
1: Ja, och det är det här då där jag inte alltid är populär. <laughs> Därför att svaret är väldigt svårt för egot. Och svaret handlar mycket om, om man bara tar några exempel, så är att vi måste förlåta. Förlåtelse är en av de stora, stora nycklarna till att leva i vårt sanna jag. Och vi har många människor att förlåta och vi har många människor att be om förlåtelse inför. Men det stora, stora jobbet det är den förlåtelseresa som måste ske inom oss själva. Därför att den förrättelse som vi känner från andra människor är vår... Det är vi som har bestämt att det är en förrättelse. Ja, men han gjorde faktiskt helt fel. Ja, och vi har lagt en mening, vi har lagt en betydelse på vad den handlingen var och vi har tagit bort allt ansvar att vi själva befann oss i den situationen som gjorde att vi fick den typen av upplevelse och kanske till och med drog den upplevelsen till oss. Vi var en energimatch till den upplevelsen. Så vi tar bort allt i ansvaret och vi säger det är fortfarande ditt fel. Förlåtel, en förlåtelseresa inom oss själva betyder att vi att vi på djupet tar ansvar för allt vi upplever i livet. Och det är svårt. Och jag säger inte att vi ska börja med de svåraste sakerna. Vi börjar med de små sakerna. Och att eh, sedan komma till att kunna förlåta oss själva. Vi är fruktansvärda mot oss själva. Vi är våra värsta kritiker. De flesta människor jag jobbar med är skittaskiga mot sig själva på insidan. Vi bedömer och dömer oss själva så hårt. Och vi behöver förlåta oss själva för den hårdhet vi har utsatt oss själva för. Så att förlåtelse är ett jättestort tema. Och du kan läsa många visdomstraditioner genom tiderna och mycket spirituellt. du kan läsa Bibeln, du kan läsa The Bhagavad Gita, du kan, du kan läsa olika visdomstraditioner, Course in Miracles och det är ett tema inom religion och spiritualitet att förlåta och det är för att det är så vi kommer till vårt sanna jag. Jag sa inte nu att det här är lätt eller att det inte gör ont för egot. För det ska du veta. Egot har jätteverkliga känslor. Det är så många som säger, oh, it's a dark night of the soul. N no, it's a dark night for the ego. Och egot känner jättestarka negativa känslor. Känner sig otroligt förorättad och förolämpad. Och känner stor smärta på insidan så förlåtelse är ett stort tema och ett exempel på det vi jobbar på för att komma i kontakt med vårt sanna jag och, och jag skulle kanske gå så långt och säga att eh, vi, vi måste också jobba med humility vad heter det nu då? Ödmjuk att vara ödmjuk, ödmjuk ödmjukhet, ödmjukhet. Ja,
0: precis.
1: Mm. och för att komma till ödmjukhet så måste många gå igenom förnedring. Och det vill vi inte höra för förnedring är dåligt, förnedring är dumt. Men det är ju här kriser ger oss presenter. Så att genom förnedringen så kan vi faktiskt... Bli väldigt ödmjuka och vi kan klaga hur mycket vi vill över hur orättvis världen är för kvinnor, för svarta, för vad det nu än kan vara för typ av grupp som är utsatt och jag håller med om det. Men vi får inte glömma bort att det finns en spirituell fördel att ha blivit förnedrad och det är att vi har lättare, vi har åtminstone fått en större inbjudan till att bli ödmjuka. Och det är genom det här som man faktiskt kan, kan komma i kontakt med och få uppleva radical grace. Det finns någon typ av, och nu kommer vi in på andlighet, nu kommer vi in på den stora universella kärleken, att vi kan känna en, och det är en, det är en radikal känsla av att vara älskad. Och uppskattad och ha total tillhörighet bara för att vi lever. Mm. Och då är vi i närheten av vårt sanna jag. Mm. Det finns många ingångar att prata om.
0: Det är så fascinerande. Jag brukar ju, du vet, eftersom jag kommer från golfvärlden så ibland så, eller väldigt ofta får jag relationer, liksom, vet du man börjar tänka på olika situationer, på de, de jag jobbar med som är golfare och som tävlar och där prestationen blir så stark, där egot kommer in och man blir så tuff mot sig själv och till slut så håller det inte. Det kan hålla ganska långt, man kan klara sig, man vinner kanske, man sig, men förr eller senare. Om man styrs av egot då, istället för sitt sanna jag, då kommer man sluta eller man kommer må dåligt. Man når kanske till och med psykisk ohälsa när man till slut kanske slutar med sin idrott då. Och då brukar jag tänka just det här att om man vet att närvaron är en väg in och hjärtat är en väg in. Då har jag ju märkt att det går att tävla, det går att prestera även på topp. I sådana miljöer som är då idrott och, och tävlan. Och eh, där är det ju så att man vet att den enda plats där du mår och presterar på topp är i nuet. Och i golfen har man ju slaget. Det är där man vill prestera på topp. Och jag hade precis, jag har ju en väldigt lång serie föreläsningar nu för mängder av kvinnor här i Stockholmsområdet som jag tränar i beförvärrelse för, för dem om man mental träning och helheten och vad, vad som gör att du blir en stolt, stark och säker golfare. Och, och en av de här områdena är just att hur gör jag för att bli bara ha ett anker och vara i nuet när jag slår mitt slag. Och när jag är där helt rent från alla tankar på grund av att jag har ett enda anker, det kanske är målet eller något annat, då finns det ingen, inget ego på plats. Det finns ingenting, utan det är helt Klart kan man säga. Och då kan du slå ditt bästa slag. Och sen då, efter slaget, så kommer man in i promenaden. Och då gäller det ju att fortsätta vara i det här närvaron Och då kan man använda mindfulness som du också har hjälpt mig förstå ännu djupare att du jobbar med mindful walking. Fortsätta vara närvarande men det blir på ett annat sätt. Det blir som liksom det här bredare fokuset. Men... Att just använda sin förmåga att kunna släppa egot och komma till sitt jag. Det kan man göra på golfbanan. För att få ett större, en, liksom en lite enklare om man nu tycker att man kan, ska träna på det här. Att vara närvarande. Det, det behöver inte vara golf. Det kan ju vara när man simmar. När man du vet, håller på. Vi har ju haft Vasaloppet här precis. Eller träna i olika situationer. Tänk jag. Som, är, som du sa, man börjar i, på en liten plats- och det, förlåt, det sista jag skulle säga bara var apropå ankaret. Jag har märkt att om ankaret som jag kan fokusera på ligger närmre hjärtat, om jag tänker att jag nästan fokuserar på hjärtat precis innan jag slår mitt golfslag, det blir till och med längre slag. Förstår du? Förstår Man kan slå längre genom att du fokuserar på hjärtat istället för att vara uppe i huvudet och som man väldigt lätt kan vara när man tänker på ett slag och man är på golfbanan.
1: Ja, det är så fascinerande det du gör, det för det är så mätbart där du är. Just vad det gäller golf och slaget. Och det, är, det är en fascinerande värld att jobba med såna här typer av, av metoder. Och det jag ser så, så tydligt inom golf och all typ av sport är att... Alltså de som tar sig själva på för stort allvar, det nyper de alltid i rumpan till slut. Alltså det, är, det går inte att ta sig själv på för stort allvar och prestera på topp. Och, och det är ju en, här pratar vi ju, på engelska så säger vi att det finns en surrender. Alltså you surrender to something bigger, you know? Och, så att man ger väl upp sig. Och, och taget, och... ja. Ja, man släpper tag på något vis. It's, it's a surrendering. Um, och, och vad som händer, det är nästan som att cirkeln sluts eftersom då kommer vi tillbaka till att vi, vi tävlar men på helt andra villkor. Vi tävlar, men det finns en lekfullhet i det hela. Vi tävlar och... Priset är någonting helt annat. Det vi mäter är någonting annat. Det är fortfarande kul att vinna, speciellt inom golf. Jesus, vad mycket pengar de tjänar. det <laughs> är Jättekul. Vi gillar ju pengar. Men om då mycket pengar har en energi som är väldigt positiv för dig och du tycker skitsyn om dig själv och håller på att slå på dig själv därför att du har varit så pissdålig på golf de senaste slagen, då kommer du aldrig kunna... Hitta den där vibrationen som stämmer överens med, med pengarna och möjligheten. Återigen, allting är, what kind of meaning do you put on things? Och um, att hitta tillbaka till tävling med helt, på ett helt annat sätt. Ja, det måste vara superkul att, att jobba just med, med golf som du gör för att det är så mm. pass mätbart. Och det är just överhuvudtaget just det här med prestationen. Jag
0: tror att det är väldigt lätt att det blir negativt på grund av att det är så många som faktiskt mår dåligt när man går in i tävlan. Eh, och att det är att man ska jämföra sig med andra. Vem var bäst den här gången? Och man är liksom inne i, på en liksom, jag, jag ser nästan det är liksom en lägre nivå. Vi, har inte, vi behöver höja oss där också för att då kan det vara så att om man nu tycker att det är kul att hålla på med en idrott och hålla på att tävla, att man kan göra det på ett hälsosamt sätt. Och, äh, det finns, jag, jag tycker också att det verkar som att vi börjar prata mer på det. Stället. Och jag märker väldigt tydligt nu när jag försöker jobba väldigt mycket med att få in just mental träning, få in medveten närvaro. Den typen av träning, det vet, jag sa, sa idag nu senast och även till en, en kille som jag precis har börjat jobba med som, som är proffs. Att de saker jag lär ut idag till de golfare jag har, det har jag inte lärt mig i golfböckerna som jag har i min bokhylla som är typ 250 stycken. Utan jag har lärt mig det från yogan, jag har lärt mig det från mindfulnessvärlden. Jag har lärt mig det från, inte ens faktiskt, alltså mental träning har jag lärt mig det, absolut. Men inte från golf, det, är liksom, det kommer från en annan håll. Och jag tror att det där börjar lite som att vetenskapen närmar närma sig det öst säger man östländska filosofin med yogan, då börjar närma sig det spirituella och det vetenskapliga. Lite så tror jag att i idrottsvärlden, prestationsvärlden, så kan det vara så att hjärtat börjar närma sig och att man kan tävla, som du säger, på ett helt annat sätt. Och det är där jag tror att vi alla, nästan nu när jag hoppas nu den som lyssnar, att man kan känna att det finns en annan väg. Om den som lyssnar nu kanske känner att Tävlan börjar göra att jag liksom, du vet man är aldrig nöjd, man har gjort den där tävlingen, man kanske till och med vann. Men då är det ändå så här, nästa tävling, nästa tävling, nu måste jag ändå bli bättre. Och utveckling är alltid bra, eller hur? Det är inte att man inte ska utvecklas, att man inte vill framåt. Men det är den där energin i hur man vill utvecklas, vad det är som driver det. Och jag tror att nu när vi pratar att man kan förstå att om ego driver, det är en annan vibration, det blir en negativ det tar på kraften, det tar på det sympatiska nervsystemet än om man känner att det här andra driver vår utveckling framåt som får vara då det sanna jaget mm. och då kan vi kalla det kanske det parasympatiska nervsystemet, ett lugn som ger fokus, eller hur? Ja. Och då att, att det får driva då kommer vi komma längre, eller hur? Ungefär ja. som att man slår längre vi, vi kommer längre och vi kommer till och med
1: njuta på vägen. Och, och jag tror att den kommentaren är så otroligt viktig. Att jag har pratat med många idrottare som har tagit eh, olika mästerskapstitlar år efter år. Och eh, första året är det jättekul. Och andra året känns det som att jaha, men det var ju tur att jag gjorde det igen. För annars hade det blivit pinsamt. Och tredje året så är det, ah, du vet, nu håller jag bara på att försvara min titel här. Och fjärde året... Du vet, sådana som bara är superbra på sin sport men glädjen är totalt borta varför ska vi då göra det hela alltså det, det är alltså det finns jättemycket att, att vinna på att komma från en annan del i sig själv och samma sak händer inom ledarskap där det är vi börjar ju prata mer och mer om hjärtebaserat ledarskap på samma sätt som du är inne på det i, i golfen Mm.
0: Och där brukar du säga att den längsta resan vi gör genom livet är den från hjärnan till hjärtat. Och vi har ju då det här som du som jobbar med som också kan, man kanske kan kalla det heart-based leadership.
1: Ja, det skulle man faktiskt kunna
0: göra. Eller hur? Och där vet jag att det vi också att vi har ju pratat om det i utbildningen som du har det här att vi har tre hjärnor. Man brukar ju prata om en hjärna men egentligen har vi faktiskt tre hjärnor där hjärtat faktiskt där kan kallas just hjärna. Skulle du kunna förklara vad man
1: menar med det? Ja, så som jag lär ut det här i mindfulness intelligence så har vi fem hjärnor. Så det blir bättre och bättre. Ja, just det vad bra. <laughs> och det är vetenskapen som har förstått nu att de tre hjärnor vi har inom vår hjärna så att säga som vi trodde var olika system inom samma hjärna, har faktiskt är nu klassade som olika hjärnor för att de kan utvecklas både med varandra och oberoende av varandra. Så, att, så det är därför man säger att de är olika hjärnor. Om vi tar det lite snabbt nu, då, mm. så har vi ju förstås eh, vår reptilhjärna som är vår äldsta hjärna, och det är ju våran, eh, ja, där vi har våra motor skills, vad det nu heter. Gamla programmeringar, överlevnadsinstinkter. Ja, mm. Absolut. Och det är, är vår överlevnadshjärna helt enkelt. Längst bak. Sen så har vi vår emotionella hjärna, limbic brain. Som är en, faktiskt en annan hjärna. Så det är hjärna nummer två. Det är vad vi kallar för the old mammalian brain. Och det är där vi har... Um, känslor och cognition. Och det är så intressant att man börjar titta på hur otroligt viktig den här känslomässiga hjärnan är för all hjärnutveckling runt omkring. Och här är det ju väldigt mycket hormoner som lever. Det, allting som... Det, det här är liksom vår... vår Um, vårt fundament för att kunna ha re, uh, relationer överhuvudtaget. Så det är mycket mer neurons och, och, och sånt. Sen så har vi en tredje hjärna som är vår intellektuella hjärna. Och den här vi kallar för um, the, the cortical brain, the new brain. Det är vår intellektuella, verbala, det är den här hjärnan förresten som vi ofta när vi tittar på vänster och höger hjärnhalva, det är faktiskt i den här uh, Ja, tredje hjärnan som är våran cortical brain sen har vi en fjärde som är mer som ett lager runt hela hjärnan som heter the prefrontal cortex och den är den mest känsliga delen för att bli skadad för den är så otroligt komplex och det är liksom en higher intellectual capabilities i vår prefrontal cortex. Det är här vi kan dra ihop alla de här sammanhangen. Det är här våra tre andra hjärnor kommer samman. Där vi kan göra samspel mellan vänster och höger hjärn, halva, etc. etc. Så att, um, det är den här då som, som om man tittar på österländska filosofier så kanske vi har kallat det här för the third eye. Vi har kanske kallat det för the guru chakra eller vårt sjätte chakra. Så det, det är mycket som går samman liksom, när man tittar på, på Um, andra system för att förstå sig på hur våra hjärnor fungerar. Och um, det är här vi kan bli riktigt, riktigt intelligenta. Och vi är flexibla, så att ju mer vi låter alla de här fyra hjärnorna inom vårt um, the cranial brain, så inom vår uh, skalle. Ja, alltså, ja, just det, precis. Ja, precis. Ja. Mm. Uh, och så att ju mer så att alla de här um, hjärnorna, de här fyra hjärnorna, utvecklas. Ju, och ju mer de utvecklas, desto mer kan de hjälpa. Till exempel om du kommer till att ha en välutvecklad prefrontal cortex så hjälper det även din reptilian brain att utvecklas och, och bli starkare och växa. Så att vi, och och sen, samma sak vad gäller störningar. Och Det finns så mycket vi skulle kunna prata om här, men, men jag vill komma till det du egentligen frågade om, vilket är vad hjärtat har för, för inspel i det här. Och Då har det visat sig att hjärtat har så pass många, vad som kallas för sensory neurites, och det är specialceller, 40 000 specialceller i hjärtat så pass att det fungerar som en hjärna. Och det här är så himla intressant just med hjärtat. Och det är det att när vi lär oss någonting, när vi upplever någonting så registrer, registreras det separat i hjärtat. Så hjärtat som hjärna så att säga har ett eget minne. Och en egen hjärnfunktion separat från hur ditt intellektuella i din hjärna kanske uppfattade situationen. Och det finns så mycket att säga om, om, om hjärtat som en helt otrolig entitet. Till exempel så, så om man mäter, då, om man ska prata om det lite vetenskapligt, om man, om man mäter um, Magnetismen runt, en, eh, runt hjärta, om man tittar då på Electromagnetic, så är det 5000 gånger starkare kring hjärtat än vad det är i vår cranial brain. Och det är ju den är 60 000 gånger, nej, nej, förlåt, det är 60 gånger. Starkare, starkare elektricitet vi kan mäta runt hjärtat kontra våran cranial brain. Så att när jag tänker på, hjär, på hjärtat som hjärna så känns det som att nej men när vi kommer in i vår femte hjärna så att säga, vårt hjärta, så blir vi inte om att vi, vi blir smartare, vi blir också visare. Det finns en visdom. Det finns en vishet i när vi kopplar på den här femte hjärnan som heter hjärtat. Mm. Så det finns så mycket. Och tänkte då, alla de här grejerna. Eh, när, man, när man tänker på metafysik och that on which you focus grows. Och, eh, om vi styr medvetande och uppskattning till hjärtat. Om vi, om vi gör det. Det är så många plan. Jag tänker på din intressanta värld som har bland annat med golf att göra. Så om vi då uppskattar vårt, hjärna, vårt hjärta och, och, och fokuserar på hjärtat så så har vi mer syretillsättning till våra muskler. Vi har en inre vetskap, vi har en djupare visdom. Därför att vi fokuserar på hjärtat. Och time and again så visar vi att, och det är här kvantfysiken, bevisar för oss att vad vi observerar och vad vi fokuserar vår medvetna närvaro på påverkas av vår medvetna fokus. Mm. Så att det, det är en hel värld som plötsligt öppnas upp som, som, ja vi kan mäta det här i bättre golfslag vi kan mäta det här i pengar, vi kan mäta det här i, en, inte vet jag vad vi drömmer om och vi vill ha mer som, som har med en yttre världen att göra. Men allt det här börjar inom och det som är så underbart med det här att, är att och som händer med många som går igenom mitt program är att det de trodde var viktigt för dem när de börjar det är inte viktigt längre. Det, det är en massa gråll som har lagts åt sidan. Det är massa yttre mätbarheter som vi inte vill vara med om längre. Det är inte, det är inte vi. Så det finns nu, pratar vi om vårt sanna jag på ett högre plan. Vi använder oss av vetenskap, vi använder oss av andlighet. Och, 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 och sen att vi blir bättre golfare, det är ju ja, det, 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 det är toppen. <laughs> det är bonus i det hela men, men då har vi verkligen ett rikare liv. Så... Men,
0: men hur gör du om du har en ledare som du börjar jobba med? Och så ska den här personen börja jobba i verkligheten, i sitt företag, i sin ledarroll. Börja jobba mer med hjärtat i fokus. Hur skulle ett sånt, en sån start kunna se ut så att säga, för en ledare i ett företag?
1: Jag kommer alltid från det här från två håll. Och det ena är utbildningsbiten. De, de måste ta del av viss information vad det gäller det här och vad vetenskapen säger om hjärtat. Det är väldigt många linjära tänkare som behöver vetenskap och de måste tillfredsställa sin intellektuella hjärna för att gå med på den här resan. Mm, Så mm. att, att ha den biten... och här i min tid, du som har gått igenom mitt program du vet ju det att eh, vi kan till och med mäta att eh, det är viss typ av hjärtefokuserad meditation som gör att hjärtat helt utan spex lyser. Eh, så att, jag menar, det, det, och, så att, att komma med vetenskap är det ena hållet och det är för att öppna dörren. Den andra vad som händer när man väl öppnar dörren är att man gör det som egentligen räknas. Och det är att uppleva sig själv. Och att uppleva hjärtat. Och att uppleva vad som händer med sig själv när vi gör de här specifika hjärtemeditationerna. När vi gör HeartMath har ju gjort ett fantastiskt arbete vad det gäller att ta fram vetenskap runt just hjärtats fantastiska förmåga- och att meditera så att, vi, så att vi kommer in i upplevelsen av vår egen fantastiska inre värld som självklart inkluderar vårt hjärta. Och när ledare har en upplevelse, en djup upplevelse av sig själv och hur de bidrar till, till världen bara genom sin närvaro så finns det ingen återvändo. Och då är vi bortom transformation, då är vi transmuted. Vad heter det på svenska? You're beyond transformation, you're actually transmuted. Mm. Därför att du kan inte gå tillbaka. Du har haft en upplevelse om dig själv som gör att okej, okay, nu är dörrarna vidöppna. Tell me the real truth. Nu vill jag på en resa. Nu vill jag verkligen göra det här. Så, så det är de två ingångarna som jag använder mig med, med ledare.
0: Och då tänker jag när man är vi säger nu att jag ska vara fokuserad på hjärtat då är det så att jag behöver släppa taget om tankarna kan man säga att vi du vet Eckhart Tolle då en spirituell ledare som jag tror många känner igen som lyssnar. Han brukar säga att det finns ett beroende som vi inte brukar prata om. Och det är just beroendet av att tänka. Och när man om man nu, och jag kan återigen bara relatera till just, bara för att jag har haft den här föreläsningen precis för de här kvinnorna. När vi pratar om att just att slå, när man i den här promenaden mellan slagen, att man inte behöver tänka på nästa slag i promenaden för att det ska bli ett bra slag. Och då är det så här, men kan jag verkligen släppa taget om att tänka på nästa slag? För jag behöver ju förbereda mig. Nej, men du behöver inte förbereda dig för du vet ju inte riktigt hur slaget ser ut först du har kommit dit. Och det, jag tänker nu, om man nu ska gå som ledare och så ner i hjärtat och vara där, då är det som att man inte tänker och då undrar man, är det tillräckligt? Det är många som tänker, kan det vara så här enkelt? För att vi är så beroende av att tänka. Vad brukar du höra för motsägelser så att säga till någon som, men det där funkar inte. Jag kan inte gå runt och ha fokus på hjärtat liksom i näringslivet.
1: Du vet att om... Om någon verkligen inte tror att det finns en skillnad mellan ego-styrt ledande och hjärtebaserat ledare, då säger jag till dem att de har helt rätt. Jag låter dem vara. Mm. Därför att det måste finnas en öppning och någonstans, åtminstone en liten nyfikenhet hos någon- det finns så många som är redo för den här omställningen som är exalterade över framtiden och vill bidra på ett starkt sätt i framtiden som ledare och då vill jag jobba med dem. Så... Det finns gånger då det är ledare som blir så att säga intvingade i mina kurser därför att eh, deras ledare i sin tur har sagt att eh, nu ska alla gå den här kursen. Så är det bara. Och då är självklart så finns det då vägar med de här två ingångarna som jag skulle kunna jobba med och det som oftast händer är att de säger bullshit, bullshit, bullshit och sen så mediterar vi tillsammans och de kanske går mer på det därför att deras fru tycker att det är bra eller för att någonting, ja ah, okej okay, jag gör väl det, de råkar liksom börja meditera av någon anledning och då upplever de sig själva och där är ingången, Den they have a crack Just det. Och, um, och, och, så det är, vi kommer tillbaka till den här you can lead the horse to water but you can't make them drink. Och, och det är precis samma sak vad det gäller det här. Det är så många som är redo för det här så vi fokuserar oss på, det, på dem. Ja.
0: Och eh, vi jag tänker på just det apropå ledare som, som vi ändå pratar om mest. Och om du nu vill verkligen vad ska man säga... Skapa egenskaper, skapa de här möjligheterna. Se möjlighet så att jag kan bli den här ledaren som går in i den här nya framtidens ledarskap. Kan vi ju säga att det här kommer vara. Eller hur? Det, det lutar ju verkligen åt det hållet. Absolut. Hur tror du att de ska. vad är det första man kan göra om man blir nyfiken och vill närma sig den här typen av ledarskap.
1: Ja, det finns. Många saker man kan göra och det finns många faktiskt som börjar med ett specifikt område som intresserar dem. Och det kan ju vara så att någon är specifikt intresserad av golf. Då har man av sig till dig och så kommer det här med på köpet så att säga och så blir det en ingång till det hela. Det finns de som kanske blir intresserade av HeartMath och så går de en kurs i HeartMath och då blir det öppningen till någonting. Det, det jag jobbar med är ledare som känner sig nyfikna och redo för det här och jag, jag jobbar djupt och de som vill jobba djupt och verkligen vill se resultat av det här, de kan, de kan se om jag är en lärare för dem och det jag känner mig så otroligt exalterad över just nu det är att jag ska lära ut, som jag sa tidigare, att jag ska lära ut hur jag lär ut saker. Så jag har två nivåer på det jag gör. Det ena är att, eller två varianter ska jag säga, av att få ta del av den här Mindfulness Intelligence. Det ena är att man är mottagare av Mindfulness Intelligence Leadership Excellence. Och det är ett ledarskapsprogram som absolut kommer gå djupare än vad jag antagligen kan slå mig i backen på någon annan ledarskapsutbildning du har gått på. Och det är en över åtta moduler och man kan göra det som en individuell ledare som kommer in och, och går med i de här underbara grupperna som vi har internationellt. Um, men deras själva utbildning är individuell och coachingen med mig är individuell. Och de är fortfarande mottagare av ledarskapsutbildningar så som företag kan ta in den här utbildningen till sina grupper. Som oftast handlar om att vi börjar med eh, toppskiktet av ledare och sen så är det andra avdelningar och teams och grupper som, som tar vidare. Men det är fortfarande att vara mottagare av, om man själv är intresserad av att jag vill bli en, en ledare på det här viset. Men det här nya då som, som jag har, som jag kommer göra på svenska, så kallar jag för leader of leaders. Och det är precis som det låter. Man lär sig att bli ledare till ledare. Om man är i roll som coach eller om man är i roll som chef så går vi på den här djupdykningen i ett år. Och då visar jag allt. Jag visar all min Vetenskap, jag visar all research, jag visar alla mina slides, go ahead, use everything I have. Jag är på en, eh, min mission <laughs> är att öka medvetenheten eh, i ledarskap och att påverka the evolution på ett eh, medvetande evolutionen på ett väldigt positivt sätt. Och, och därför så, jag, jag kan inte göra det här själv. Vi behöver vara fler som gör det här. Och det är därför jag, jag verkligen, verkligen vill eh, nå ut på ett sätt som gör... Det är därför jag delar med mig av allt. Och det har tagit tio år för mig att bygga upp det här. Och jag känner mig superexalterad Och bara ut med det här i världen. Bli certifierad så att om jag har uppdrag i Sverige eller på annan ort där du befinner dig. Så kan... Eh, så kan du jobba med MQ Lectures, du kan jobba med MQ um, Coaching och, och vara med i, i det här. Så att jag, det, det känns som att tiden är mogen för att göra det här av så många olika anledningar. Och, och om det är din grej så kolla det jag gör, lindabjork.org. Vi kan säkert lägga med länkar någonstans Absolut. runt i... <laughs> ja, precis. Men men börja, börja någonstans och är det genom golf, go ahead eller yoga jag har kunder i min tur som går till Jennys yogapass och tycker de är helt fantastiska och det kanske är en väg in och att det sen då finns kliv som du kan ta efter det, det så många vägar men, men någonstans om det, om det säger liksom plingeling på insidan då lyssna mm. på
0: det Ja, och just det där som du säger att det finns så många vägar. Man hittar sin väg och eh, vi ska verkligen lägga in länkarna här sen på slutet. För jag tror att många kommer bli väldigt nyfikna på det här. Jag kommer ju gå den här såklart själv också och ja, jag anmäla, är anmäla mig. Stort, ja, det det. <laughs> det. känns jättekul och det är
1: ju ganska snart. Så det är ju den 13 april, var det så? Ja,
0: ah, vi går igång den 13
1: april 2023 och ah. det här är den enda utbildningen jag kommer hålla på svenska det här året. Ja, Men jag kan berätta varför jag gör det på svenska. Den här utbildningen kommer vara så djup och jag tror att modersmål har ett sätt att, även om jag stapplar mig fram på svenska nu för tiden, så, så det finns någon, någonting djupt i att kunna lära sig djupa saker på sitt modersmål. Mm. Så jag vill erbjuda det i Sverige, inte nog med att jag är svensk, utan för att jag ser att det är så många svenska företag som är intresserade av det här nu, som vill köpa de här typen av tjänster, som vill vara med i den här typen av ledarskapsförändring i sina företag. Jag kan inte jobba med alla, utan jag ser verkligen Sverige som en jättebra, progressiv marknad för att att vara en sån här typ av leader of leaders. Så sen så har jag en internationell grupp på engelska som börjar i augusti. Men om du är svensk så skulle jag verkligen uppmuntra till att gå med med start 13 april. Och så har vi en del info om ni vill veta mer om det. Både den 16 och 23 Mars. Nu kommer det här säkert ut efter den sextonde, men det är bara att hitta all info med länkarna som kommer med. Ja, men,
0: jättespännande. Och apropå det här då, att vi liksom är redo och man känner att man vill framåt och att det finns en nyfikenhet så tänker jag på det här med framtidshopp. Och i det förra avsnittet i den här podden så var Mattias Sundin med som driver företaget Warp News. Och vi pratade jättemycket om det här vikten av att bestämma och ta kontroll över vad vi matar oss själva med när det gäller framförallt nyheter. För det är så otroligt lätt att det blir negativt när man bara följer slentriant allt som går till oss när det gäller just vanliga medier. Mm. Um, och, och då pratade vi om just faktabaserade optimistiska nyheter och jag frågade just om framtiden och vi pratade om framtiden och... Vad har du, hur ser du? Jag tänker på hopp om framtiden. Många kanske inte riktigt ser det här hoppfulla framtiden. Förhoppningsvis är det många som gör det. Men de som kanske inte gör det. Hur, hur, hur ser du på framtiden när det gäller hoppfullhet?
1: Alltså, jag var ju född en glad liten skit så att, äh, det, det, äh, det finns alltid positiva saker att hämta härifrån. Men... men äh, jag tror att den största biten för någon som känner hopplöshet är att eh, kolla av med dig själv om din idé om framtiden som du känner dig hopplös ska någonstans infinna sig kanske inte är det som är ämnat att hända. Så vad jag menar med det är att vi har, en, vi har oftast väldigt starka idéer idealister har väldigt starka idéer om att det är så här det ska vara för att det ska vara bra. Och om det inte händer på det här viset, om det inte är så här, så känns det hopplöst. Det är fel, det är hopplöst, jag mår inte bra. Och helt plötsligt så har man någonstans spelat sig själv totalt i händerna på... De, de negativa krafter som finns i världen. Därför att hopplöshet är, när man mäter känslor och vad man har för typ av hatch faktiskt, <går> i sig, vad man har för kraft i sig så är hopplöshet en av de absolut mest svagaste mätbara känslor vi har. Så när vi är konsumenter av negativa nyheter och vi går in i hopplöshet så skulle jag vilja säga att du Titta på den här bilden och öppnar upp för att det kanske inte ska vara precis som du vill att det ska vara. Det, kanske, det här kanske är som det ska vara. Det här kanske från den mycket större universella bilden, är precis som det ska vara just nu. Det betyder inte att vi inte ska jobba för en bättre värld eller för en bättre, för en rättvisare värld. Det betyder absolut inte det. Men det betyder att vi hittar en annan styrka inom oss själva när vi inte känner hopplöshet. Så det finns en jättestor anledning att jobba sig ut ur hopplöshet för att du har ingen styrka i hopplöshet. Då är det bättre, hör och häpna, att bli förbannad. Ilska är en... Det finns mer power i ilska än det finns i hopplöshet. Så, så när vi lär oss om consciousness, när vi lär oss om medvetande nivåer och när vi jobbar med det på individuell plan i Mindfulness Intelligence och vart de nu kanske lär ut det här elsewhere, så, så lär vi oss hur vi går stegen upp för att hitta den här stora styrkan så att vi har tillräckligt mycket kraft så vi inte mm. blir utbrända, så vi kan jobba för den värld vi skulle vilja se men vi måste leva den känslan av den världen inom oss själva innan vi kan skapa den, that is universal law. Mm.
0: Det ja. <laughs> ja. Ja, att man måste börja vända blicken inåt och det är ju där man om man tänker att apropå att när man har det dåligt eller när man är med om dåliga saker och jobbiga saker att man liksom verkligen suffer och lider att det kan ibland vara det som är just vägen in för att man ser till slut att ja, men jag måste, det, det verkar inte hjälpa att jag köper alla de här sakerna det verkar inte hjälpa att jag dricker alkohol det verkar inte hjälpa att jag vann de här pokalerna eller att jag fick det här jobbet eller att jag fick utan, men till slut, till, till slut så titta, behöver vi titta inåt ah. och nu när vi börjar lära oss mer om det här så kanske vi kan börja titta inåt lite tidigare och kanske på så vis slipper lite av det här liksom lidandet då, eller hur? Att vi kan, får ja. vi medvetandet om det så kan vi börja titta inåt och då behöver vi kanske inte ibland kan, ju, kan man känna oro för att man måste må skitdåligt då och gå den där jobbiga vägen för att kunna titta inåt, men så behöver det inte vara. Men det kan ibland bli den... Nej, Nej. Mm.
1: Nej men jag, jag håller med i helt och hållet och och det är därför vi måste, för mig är det så förvånansvärt att vi inte har mer inre träning vad det gäller jobb eller överhuvudtaget livet. Eftersom smärta är någonting som vi, om vi inte lär oss att hantera smärta så vill vi bara putta bort smärtan. Och vi gör det genom att bedöva den eller att lägga smärtan på andra så det är jättepopulärt att någon är otrevlig mot en själv och sen så vänder man på klacken och är otrevlig mot någon annan. Så att vad vi egentligen gör det är att vi we transfer pain. Därför att vi vet inte vad vi ska göra av vår smärta. Eller så, det är ju självklart också väldigt populärt att bara bedöva smärta. Men det är ett sätt att fortfarande inte hantera smärta. Och när vi lär oss de här inre verktygen så lär vi oss att vara med smärtan och vi lär oss att transmute the pain. Och det är där vi hittar en helt annan typ av verklighet på insidan så att ja, ju snarare vi gör det arbetet desto snabbare kommer vi ju självklart att kunna skapa de här positiva förändringarna. Ja.
0: Och det Linda, det är ju så otroligt spännande och härligt att prata med dig. Så man skulle ju kunna fortsätta flera timmar här. Men, men jag tänker att vi börjar avrunda här. Och jag brukar alltid avsluta med att fråga om du nu fick lämna tre saker. Tre av de här viktigaste sakerna, det vill jag prata om, till den som lyssnar. Som nu just nu kanske drömmer om just att få den här förmågan att nå min fulla potential. Att kunna prestera på topp och må bra på vägen. Kanske mm. göra skillnad, höja min medvetande nivå. Komma till den här platsen där jag har startat från det inre till och kommer på så vis till det yttre. Vad skulle du säga då?
1: Mm. Då skulle jag nog säga först och främst att eh, det är inget fel på dig. Det är absolut inget fel på dig. Det är så många som tror att de saknar någonting så att de kan inte gå framåt till det de drömmer om. Så det är det första, jätteviktigt att komma ihåg. Och den andra saken som också står i vägen för många som vill skapa en stor förändring i sitt liv, det är att de avfärdar sig själva genom att säga, det här är inte min personlighet. Jag är introvert, jag är det och det. Och så har man en personlighet som, som man tror inte passar med den dröm man har. Och där vill jag också säga att din personlighet är summan av det du tänker och känner och gör. Och ju mer medvetna vi blir och ju mer träning vi har- vad det gäller att styra våra tankar och vara med och påverka resan i det här vad jag då kallar för ett mind wheel. Där vi tänker och känner och, och agerar. Du kan ändra det till precis det som du känner är det du vill skapa. Så låt inte din personlighet och din idé om din personlighet personality is your personal reality och den kan vi ändra genom att du läste den här fantastiska boken Atomic Habits bit för bit så skapar vi en ny verklighet för vår person a new personal reality a new personality. Och ja, som tredje sak så skulle jag nog säga att eh, du kan inte få någonting i världen att komma till dig som du inte redan är på insidan. Så det finns en känslomässig intelligens som måste och nivå som måste möta det du vill skapa mer av i ditt liv så vad du än gör se till att ha kul se till att leka ta inte dig själv på så stort allvar se, se till att att göra fel att göra misstag och skratta åt hela skiten och ju mer du lever ditt liv i glädje desto mer kommer du kunna dra till dig det som faktiskt är glädjefyllt i ditt liv och jag hoppas verkligen att det hjälper dig att börja ta steg i den här riktningen som vi, som vi pratar om.
0: Ja, vilken avslutning. Fantastiska både råd och motivation skulle jag säga till att ja, kunna börja och ta in det här i sin egen vardag, vart man än befinner sig Belinda, jag tänker att vi ska börja avsluta. Men är det någonting som du tycker att du vill lägga till innan vi börjar avrunda?
1: Jag känner mig så... Vi brukar säga det i... i jag har helt, helt faktiskt glömt bort då att nämna att jag är vad vi kallar här för ordained minister. Så att jag är en pastor inom interfaith och interspirituality. Och vi har ett lite annorlunda sätt att prata med varandra. Vi, låter, vi har tystnad emellan när vi pratar och när vi då träffas i de här olika clergy groups som vi har. Och, och när vi är klara så säger vi, I'm full, I'm complete. Och det var precis det jag ville säga, I'm full, I'm complete.
0: <laughs> Åh, jag känner det detsamma. Mm. Ja, fantastiskt. Och vill man nu veta mer om dina utbildningar och om dig, då är det, vad är din hemsida? Vart kan man läsa mer?
1: Det är Lindabjork.org. Lindabjork.org, som vi säger här borta. Ja, just det, just det. Där kan man läsa en hel del om både de här ledarskapsprogrammen där man är mottagare, så att säga, av Leadership Excellence, eller den här leader of leaders. Så mm. det, är, det är den platsen. Och jag finns på LinkedIn. Jag finns på Facebook, jag har en grupp på Facebook som heter How to Win in Leadership Without Losing Yourself. Så där kan man gå med och um, vill jättegärna fortsätta dialogen med de som lyssnar. Och ett jätte, jättestort tack, ett varmt djupt tack härifrån. Jenny, du är en av de ljusen för mig som verkligen... Du lever i en vänlighet och i starkt ledarskap på samma gång på ett sätt som jag beundrar. och Jag är så glad att kalla dig min vän, min elev, min lärare och ähm, ja, återigen jätte, jättestort tack härifrån. Ja, Linda, stort tack. Det är nog det finaste jag har hört
0: faktiskt. Tack snälla. Och jag är väldigt glad att du kunde vara med och ge mig och lyssna av din tid helt fantastiskt. Och jag ser fram emot att du kommer tillbaka hit om kanske inte tre och ett halvt år igen utan om en
1: lite närmare framtid. Det ser jag också fram emot. Tack så jättemycket Jenny. Tack snälla Linda.
0: Och har du fått lyssna till den andra delen av mitt samtal med Linda Björk. Och jag hoppas nu att du har fått med dig en hel del både kunskap och inspiration som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och blir du nu nyfiken på Linda och hennes utbildningar så går du in på Linda Björk och läser mer om det här. Och den 13 april börjar då den här utbildningen Leaders for Leaders i Sverige som jag själv ska gå. Så att är du då coach eller ledare så kan jag varmt rekommendera dig att läsa mer och kanske också hänga med på den här utbildningen. Och i det här avsnittet så pratar vi ju också mycket om hjärt. Och hur man börjar både leva och leda med hjärtat i fokus och att du också kan både prestera bättre och slå längre om du är golfare med fokus i hjärtat. Och blir du mer nyfiken på vad du kan göra för att stärka din kontakt med hjärtat så kan jag varmt rekommendera dig att hänga med på mina medicinska yogapass som jag har livestreamat på, eller som jag livestreamar då på onsdag kväll klockan 19.10. Och det här gör jag i Facebook-gruppen Stolt, Stark och Säker. Så du anmäler bara dig till den här gruppen så godkänner jag dig. Och så betalar man 50 kronor per gång som swishas. Och så får du göra det här passet så många gånger du vill. Och det ligger kvar då i en vecka. Och här har jag ofta hjärtat i fokus. Det kan vara en hjärtmeditation och ibland skickar vi lite extra energi till hjärtat. Och så är det också lite andra teman där även då självkännedom, självförtroende och sådant finns med. Så häng gärna med där. Och vill du ha tillgång till ett yogapass alltid som är för hjärtat- då finns 18 yogaklasser på min, eh, mitt kurscenter online- som du kan köpa för en symbolisk summa. Då går du in antingen via min egen hemsida jennehagman.com- och då går du in under online- eller så går du direkt till min, mitt kurscenter online- som är trainforbalance.newsendler.com- och du hittar länkar här nere också- och där finns då ett pass för just specifikt hjärtat. Och så finns det då 18 andra teman där. Och för dig som är golfare så finns ju då den här kursen mental träning för golfare. Den är också online, en åtta veckors kurs där du får gå igenom allt du behöver veta om mental träning inklusive en hjärtmeditation. Så den är du golfare och behöver stärka dig mentalt på och av golfbanan så kan jag rekommendera dig att går den här kursen och den hittar du också på samma hemsida trainforbalance.newsender.com Och sen en sista rekommendation vad gäller utbildningar så har jag en workshop bara på tre timmar den 1 april på Danderydsgatan 2 i Stockholm. Och här kommer du få lära dig de viktigaste ingredienserna för hur du bygger upp en mental styrka från grunden. Och vi gör ett medicinskt yogapass tillsammans på en timme som förstärker nerver och lugn i sinnet. Och den kan du anmäla dig till då på jennyhagman.com under boka. Så med det sagt önskar jag dig nu en fortsatt skön dag eller kväll. Och jag vill återigen tacka Kerstin Florian för att ni sponsrar den här podden. Och glöm inte nu att gå in på kerstinflorian.se. se dig omkring, hör av dig till dem om du har några frågor om just hudvård och ditt... Din inre hälsa. Och när du sen vill köpa en produkt så använder du då koden JENNY15. Och då får du 15% rabatt på hela sortimentet. Så gå in på kerstinflorian.se och läs mer. Så tack igen till Kerstin Florian. Och nu önskar jag dig en fortsatt härlig dag eller kväll. Att du tar hand om dig och att vi ses här snart igen. Hej då!